0: Javi, ahora en serio. Poco tan flameado con el micrófono para lo que te mereces.
1: Mira, mira.
0: De hecho es más, de hecho es más. F en el chat. Como si estuviéramos en Twitch. F en el chat si te has, de, te has dado cuenta que Javi ya usa micrófono de podcast. Iros,
1: iros a la puta mierda. O sea, <risa> Me hago yo un brand management de la hostia con el arte povero, el cartel de mis hijas, el, el este de los cojones luchando contra esto, me, me grabo yo a mí mismo en, 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 en el otro podcast diciendo que si me, y, y me metéis en esta puta encerrona de los cojones, porque además habéis
0: sido vosotros, hijos de puta. Mira, o sea, no, Yo no puedo salir a la calle ya, la gente no me tira cacahuetes. No puedo negar que alguien nos ha dado a David y a mí 100 pavos a cada uno para que esto sucediera. Lo no sabe. Correcto. Siempre a los sospeches, siempre a los, sospeches, siempre los, a los bizum, sospeches. Los bizum van y vienen, van y vienen, pum, 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 pum.
2: Merecía la pero pena verte bien. con... con buen... de, tengo que decir también que, claro, al ponerte el micro a la derecha y hablar para el frente, tampoco creo que...
1: Tampoco se te oye mucho no, Es mi manera de revelarme pasivo-agresiva contra no, la pero morida.
0: Hay una cosa buena. Antes cuando gritaba, jodía a todo el mundo los oídos. Ahora ya solo grita, ¿sabes?
1: Correcto. No, es muy triste, pero no, 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 no sé, no sé. No me voy a recuperar de esto en la puta vida. Y buena
2: cámara, tío. Ahora se te ve. Tengo menos credibilidad que los Manowars después de la foto de Bertin
1: Osborne. O sea, esto es. No sé cómo se puede caer más bajo. Me cago en mi vida.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Heavy Mental. Eh, aquí siempre rodeado de buena gente, como Miki. Muy buenas, ¿qué tal? Y el señor Recuenco. ¿Qué pasa, mutafuckas?
0: Oye, Javi, no sé si te lo han dicho. ¿Qué micrófono más bonito te has comprado, tío? <risa>
2: Dentro de poco, mira, ya micrófono, cámara. En breve tienes que poner el fondo, un croma, filtros ay, ay, de rejuvenecimiento digital. Yo, yo, yo diría
1: ahora mismo que en el momento en que sustituya esto por una biblioteca y, y me ponga pajaritas como Andrés Montes, es el momento de que me peguéis un tiro. Pero como sois unos hijos de perra,
0: y estoy seguro no que digas, os han untado,
1: estoy seguro no que os han untado,
0: Javi. No digas nada que cualquier día acabas con pajarita. <risa> y con un whisky, con un whisky on the rocks. Ya la de rocks y unas pantuflas oye, y la pipa,
2: ¿no? No y es por todo. nada. Marcas
0: de whisky. Si alguien que nos escuche trabaja para una empresa de whisky, nos dejamos patrocinar con productos. No hay problema. Eso, eso es, son más fáciles. De hecho, oye, marcas fáciles. de cerveza. También estamos aquí para lo que queráis.
2: También, también. Yo Cicles, voy a cipa, cerveza, a cerveza como de, mínimo por no cada falta.
0: Hora. Bueno, Mike, redoble. Trrr... Capítulo 035. Cerrá la terraformación el nuevo hit del club de la comedia. Ahí, Oye, ahí lo llevo. ¿sí? Un segundo. Un segundo, Ese tss, ha sido una cerveza. Sí, tío.
2: Hice <risa> sí, <tío, tío>, <risa> coincidir el. Hicimos de ¿De ¿De el otro día al
1: coincidir el Charles y el Ray con cada vez que sonaba eso. eso está todo preparado. Está todo preparado.
2: Bueno, pues ahí lo lleváis, chavales. Será la Terraformación el nuevo hit del Club de la Comedia, donde mezclamos, evidentemente, como siempre, dos temas que son inconexos de la Terraformación, que tengo que decir que eh, ya la nombramos levemente cuando hablamos de, ¿no? de, de los Mask y tal. Allá por el capítulo ya, podemos, ya, ya tenemos un histórico, ya podemos decir, hace como 15 o 20 capítulos hablamos de, bueno, de la Terraformación... Y luego toca el club de comedia, que ya tardamos, eh, no sé, en sacar a los, a los comedians, a los stand comedians. De hecho, comedians. no, no, no
1: hablamos en algún momento también de algo de stand-up comedians, pero aunque fueran yankees.
0: Hablamos, no, yo creo que hablamos de comedia perpetua, eh, que lo nombré yo, que era un capítulo que había muy bueno de Castelo en YouTube. Eh, bueno, una serie de capítulos. Y. Mmm, la eh, Cope, de hecho, era muy cachondo porque lo hacía en Láser y decía que es Cope, Comedia Perpetua. Eh, y entonces hablaban mucho de los monologuistas estos americanos y, y un poco del stand-up comedy era un programa muy bueno que ya no se emite se les cortó el chiringuito en COVID un, eh, y post-COVID no lo han recuperado pero era realmente un programa muy muy bueno y hablaban bueno, pues de todos los conocidos y de todos estos soflameros americanos ¿no? que, que hacen monólogos ahí muy bestias de hecho es más, en Estados Unidos si existía la política de cancelación que existe en España, esos tíos estaban en la cárcel en España sería imposible, imposible hacer el nivel de monólogos eh, que se hace en Estados Unidos. O sea, es impensable. Bueno,
2: de, de hecho, de hecho luego, luego cuando pasemos a la parte de Club de la comedia y monólogos, es sorprendente cómo eh, ahora hay bastantes más restricciones y bastantes más, diría, censura que lo que había hace años. Es curioso. Hombre. Pero bueno, empecemos con Terraformación, chavales.
0: Me lo sé todo. Venga, Mike. Sí, Cuéntanos. Pero es, no, no, no,
2: no, no, no tiene nada que ver con la fundación de
1: Terra
0: ni nada por el estilo. ¿eh? No, con la fundación no, con la formación de los empleados de Terra. Ah, muy bien, muy bien. Ahí has estado, ahí has estado, metido
2: a vale. Está fino,
1: está fino. En y en todas estas cosas, estas plataformas del futuro en el 90. Claro, eh, tenían
0: Moodle, de <risa> <para> formación. <risa> Ay, Dios. Este chiste, para los, pa los muy cafeteros, Si no has entendido el chiste, suegre, y no te preocupes, es normal, es para los muy Bueno, entonces... A ver, Mike,
2: cuéntanos sobre la terraformación.
0: Lo primero, ¿qué es la terraformación? Yo siempre ya sabéis, de menos a claro. más, sin venirme arriba, que vosotros sois muy de veniros arriba. La terraformación es un percal bastante interesante y bastante importante, en donde la humanidad, en un momento de necesidad máxima de encontrar una nueva, un nuevo lugar para vivir, eh, en encuentra un, un lugar que bueno puede valer más o menos pero hay ciertos gaps o ciertas diferencias con lo que sería un, un lugar o una tierra perfecta en, y en ese contexto la terraformación es todo lo que tiene que hacer en ese planeta lo que tiene que llegar a hacer más o menos cosas para que sea un hábitat de vida similar a lo que sería la tierra no por eso es terraformación porque es eh, ese ecosistema convertir en lo que sería como la tierra claro, aquí ya no voy a abrir todavía el melón Os voy a dejar hablar un poco más Pero entramos en Formas de terraformar un, un, un rollo ¿no? Pero bueno, básicamente Yo creo que es interesante quedarse con ese con ese enfoque Para los, lo que luego nos mandan mails De 300 páginas de Word hateando La terraformación <risa> es <risa> con Que, una tesis, hay, que no con es una tesis puta tesis vergüenza <risa> He hecho tres tesis en terraformación No tenéis ni puta idea de lo que habláis <risa> La terraformación sí, pues la, 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 consiste en... la, la terraformación es como lo que ha hecho Florentino en Valdebebas, ¿no? Es como pasado de un sitio de yonkis a un sitio que vale mucha pasta. Pues muy bien,
1: efectivamente, efectivamente. Hemos convertido Pitis en un lugar habitable.
2: Eso es la terraformación. Sí.
0: Madrid nuevo norte Pitis. Es,
2: es, es terraformación y luego gentrificación. Va a más escalado, así es. Muy situación. bien, muy bien. Todo el tirón. Quemando etapas rápidamente. Javi, qué nos cuentas? ¿Qué, ¿Cómo complementamos a Mike?
1: Bueno, a mí. Eh, me, me parece un concepto fascinante pero estoy puteadísimo porque como bien sabéis eh, no leo ficción eso incluye ciencia ficción y prácticamente todos los libros señalados como de puta madre para ver temas de terraformación son de ciencia ficción entonces no os puedo hablar de la, la trilogía de Red Mars no os puedo hablar de un montón de cosas solo os puedo hablar de los libros de un señor que se llama Martin Beach que es el único que
0: ha, que ha, me ha hablado. ¿Hijo, hijo, hijo de Bitch, como
1: todo el mundo lo sabe. Pero, pero,
0: no, 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 no. Este, este sí lo conozco. Sí. Seguro que es primo de David Hasselhoff, de la Bitch de toda la claro, vida. Eso es correcto, de toda la vida. Y
1: primo de Martin Birch, el ingeniero de sonido de Iron Maiden, muerto en circunstancias chungas, efectivamente. No, no, es Martin claro. Birch. O sea, ni Bitch, ni Bitch, ni, ni. Ollas Espera,
0: espera que, que me está cortocircuitando el cerebro. ¿Cuántas formas hay de decir bitch, Javi? Joder,
2: 400, tío. Bitch, luego, lo en, en eso, <ríe> luego lo ponemos en las notas del podcast. Eso, luego lo ponemos en las notas del
0: podcast un curso de francés bueno, poder ser, A poder ser, no lo pongamos, porque este. ahora que en YouTube, por fin, hemos pasado a ser más de mil suscriptores, un casus, eh. gracias a todos.
2: Gracias, unidad. Eh,
0: ahora, que, ahora que sí que nos van a controlar por las policies de YouTube, vamos a intentar tampoco pasarnos... ¿Cómo, cómo, cómo, por...
1: cómo? ¿Qué es eso del control de las policies de YouTube? de ¿Cómo, de qué? Hombre,
0: hombre, a partir de mil suscriptores, ahí las policies ya estás atado, de pies y manos.
1: Bueno, estamos cancelados en menos de una
0: semana. No, 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 pero he, dicho, pero he dicho por escrito, por audio no, por audio no creo que tenga ningún no. sistema de, de entender no, no, castellano. Pero es, es bitch. Bee, -E 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 con las Espera, espera, espera. Pero eso no era, eso no era donde van las yayas a tomar tortitas, el beach. Eso es. Sí, el
1: el coco, el beach y todo ese tipo de historias ahí en San Fernando, efectivamente. A ver, a ver, prosigamos. A tomar tortitas de camarón, efectivamente. No a ver, beach es un, tí, es un divulgador sobre cositas monas del espacio, fundamentalmente. Y es el único que le, le he localizado un par, de, un par de libros. Uno sobre terraformación en general y uno ya diciendo terraformación en Marte. Que es una cosa curiosa porque en tiempos de Sagan se veía que lo más terraformable era, era Venus en los 60, 70. Pero sí. últimamente, entre películas, libros y todo este tipo de historias, todo el mundo está como, como más loco con terraformar Marte. Huelga decir que, no, no lo ha mencionado Mike, pero es un tema que... que personalmente creo que es de sentido común, que es que dentro de un sistema solar la mayor parte de los planetas son completamente inhabitables, o están demasiado cerca de la estrella y allí solo viven extremófilos, o están demasiado lejos y allí vivirán los gigantes de hielo y Loki, pero no mucho, no mucho más. Entonces los planetas que están colocados a una distancia prudencial del Sol y que, digamos, de alguna manera son, no, no son todos. Y en este caso es el caso de, de Venus, la Tierra y Marte. Y aún así, con todo, que tenga una atmósfera que valga para tomar viento y no esté lleno aquello de metano echado a perder... O sea, digamos que las circunstancias para que se dé una vida basada en el carbono como la nuestra son bastante complicadas. Y entonces la parte de la terraformación es, ante todo, una brutal, un brutal desafío de ingeniería civil. Porque las cosas que, que damos por hechas en un entorno más o menos como el nuestro, en el momento en que salimos a un sitio tan hostil como puede ser Marte o como puede ser cualquier otro tipo de planetas, pues evidentemente el tema se complica bastante. Pero claro, eh, joder, para eso están los problemas complejos, para que vengan los humanos a, a romperse la cabeza. Y entonces ahí es cuando entramos ya en los delirios, que ahí si tú te has leído cosas de ciencia ficción, Dave, pues posiblemente estás mucho más, más puesto que yo, pero he oído de todo. Desde yes. espejos que capturen la luz y la lleven, polvos que sean capaces de bloquear radiaciones... Eh, ¿Me estás jodiendo las
0: teorías de la conspiración? <risa>
1: no, 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 a ver, yo, yo, yo de momento estoy en modo ciencia on, ¿vale? O sea, todo lo que, lo que he leído es cosas que se están estudiando con una cierta seriedad. Capaz, claro. Bueno, espera, tema...
0: espera, que seguro que nos llega algún mail de que no, entonces... Bueno, no, pero a ver, pero bueno, estudiando,
2: estudiando con seriedad, sí, luego, evidentemente, a Toma, saber a, a, ok, qué, a, a dónde llegamos. ¿Qué
1: somos nosotros y los haters? No somos nadie. Somos un cero a la izquierda. Somos unas piltrafas.
2: Vi vivimos de los haters.
1: Vivimos del hate. Nadamos los 100 metros hate todos los días. Entonces, <risa> fundamentalmente la, la, historia, la historia es que terraformar es un es un tema que suena muy bien pero que tiene unos desafíos ingenieriles absolutamente monstruosos. Y a ti te voy a dejar la parte de Elon Musk pariendo temas e ideas para terraformar Marte y demás, pero en general a mí toda la literatura de terraformación me parece fascinante porque los retos son absolutamente brutales y, y los, claro, eh, no somos conscientes de lo increíblemente hostiles que son los planetas porque no tenemos una idea, tenemos la idea de la vida en la Tierra y tenemos una idea de que cuando aterrizamos en la vida en la Tierra, como mucho, pues resulta que hay una atmósfera de metano, pero vamos con unos cascos y ya. Y una polla voladora, o sea, normalmente ir a un planeta es un planeta que puede no ser sólido la superficie, como es el caso de Júpiter. O sea, los planetas son unas movidas muy, muy, muy hostiles en líneas
2: generales. Vale, entonces podemos, podemos así como resumir que eh, terraformar, como bien decía Mike, ¿no? Es intentar dotar de una serie de características a un planeta para que sea habitable, ¿no? Como hacerlo parecer a la Tierra, que básicamente pues hay, hay muchas, ¿no? Pero concretamente es generar una atmósfera, que haya una temperatura adecuada, para que sea una serie de circunstancias, que haya una presencia de agua líquida y sobre todo que haya una fuente de energía, ¿no? Que es un poco el, el, en, en nuestro caso es el, es el sol. Eh,
0: claro, bueno, como tú... incluso, incluso la geotermia, que eso es otro punto interesante. Claro, luego luego, claro, luego hay,
2: es que hay un montón de detalles, lo que decía antes Javi de decir, porque hay mucha gente que habla. Oye, pues ya ni siquiera ni siquiera el tema de terraformar, sino vamos a intentar identificar eh, planetas o exoplanetas que sean más fáciles de terraformar, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues eh, uno de las características es la masa. ¿no? Es decir, si es una masa, por ejemplo, muy pequeñita, la gravedad va a ser muy pequeñita, por lo tanto, la generación de una atmósfera es muy complicado porque las... las ¿no? de toda la... Bueno, pero, de pero,
0: básicamente, pero con se gravedad van... pequeñita está guay, porque peso menos. <risa>
2: También, claro, ahí está un poco el equilibrio, claro, o sea, tampoco nos pasemos...
1: El hecho pero... de que te aquí dices 15 kilos de golpe comparado con el hecho de que no puedas tener atmósfera, igual, no sé,
0: no termina de... <risa> bueno, oye, igual, exacto, cada uno... te alternativas. Cada uno, Javi, con su problemita. Vale. Vale, luego,
2: Javi decía también el tema de la órbita y la rotación, ¿no? En el sentido de, oye, que claro, pues no es lo mismo, de hecho, yo no sabía, pero hay una palabra que se llama excentricidad orbital, que es básicamente. Eh, ya estamos la... jodiendo. <risa> por meter un palabra interesante. No, pero bueno, se, se entiende muy bien. Es básicamente la distancia mínima y máxima, ¿no? En la órbita de un planeta con respecto a tu fuente de energía. O sea, al, al, al Sol, en este caso, ¿no? Pues claro, no es lo mismo que estés todo el rato ahí en la misma órbita, ¿vale? Que de repente, pues, pases por cerquita del Sol y luego te vayas a tomar por saco en el otro extremo de la órbita. ¿no? Tiene que tener un. Vale. Al igual que la inclinación del planeta, porque está súper inclinado de alguna forma tienes mmm, estaciones radicalmente diferentes, con temperaturas... Es decir, ya empezamos a ver de que somos una carambola cósmica, <ríe> nunca mejor dicho. Eh, que. ¿sabes? Polvo de estrellas autoconsciente en forma de carambola cósmica, literalmente. ¿no? Y luego lo que decía Miki, ¿no? de la geotérmica y luego la geoquímica, que vamos al final pues tiene que haber los, los componentes, no carbono, hidrógeno, eh, oxígeno y nitrógeno, eh, en un porcentaje muy alto en el planeta, porque si no están... Bueno, a no ser que se cree otra vida no basada en el carbono que sería otra movida diferente, ¿no? Entonces como que hay un montón de silicio, características
1: otro que, es, que es teóricamente viable.
2: Exacto. Entonces eso es un poco como la, el, 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 como, como dice Javi, ¿no? Eh, eh, problema complejo. Eso es el territorio de juego. ¿no? Es, son como las, las reglas eh, y a partir de ahí. ¿Qué se puede hacer, Mike? Para intentar generar una mof. Es decir, imagínate que hemos, hemos localizado, que puede ser Marte. Venus lo propuso Calzagan. Bueno, lo propuso, sí, lo propuso Calzagan. Luego también lo propuso también, eh, calzan propuso Marte. Eh, de hecho, tengo apuntado por aquí, por el 61 fue Calzagan y Marte... Eso, se ha hecho, aquí, hay una, aquí hay una
0: movida que se está poniendo interesante, que es la terraformación de la Luna. Eh, que históricamente, como que parecía que, bueno, yo creo que todos, ¿no? Que, hostia, llegamos a la Luna, pero se ha quedado un poco tal... Ojo a los chinos. Ojo a los chinos. No, 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 no. Lo estoy diciendo totalmente en serio. Que los chinos parece que, que venden baratillo. ¿Vale? Hola, si nos escucha algún chino. Eh, Ningún colectivo, si no piensa. Ninguno. No, no. Pero, pero, es una, pero es una estrategia de aprendizaje, han aprendido
2: durante muchos pero años. Los chinos
0: eh, han montado, de hecho, llevan un año, si no recuerdo mal, lanzado el año pasado, su propia estación espacial. Eh, y hace dos, el, sí, yo creo que fue el año COVID, 2020. Lanzaron su primer rover a Marte con una planta dentro, no sé si os acordáis, que emitía en tiempo real En vídeo de cómo la planta pues interactuaba con el ecosistema, la regaban y no sé qué para ver un poco cómo interactuaba o sea, ojo con los chinos que de hecho hay muchos muchos rumores De que independientemente de que sin con sus movidas de lanzar robots a Marte y tal Van a montar una puta base en la Luna y... bueno. que, no que tendría todo el sentido, entonces Normas o movidas de la terraformación. A ver, aquí hay un punto, un camino crítico que es muy interesante que todos más o menos pues sagan eh, y más, como yo no lo logrado de grandes referentes que me han hablado del percal, más han hablado, pero un poco todos, es la distancia del primer sitio a terraformar versus la Tierra. ¿no? Hay un, hay un problema grave logístico, no de terraformar cualquier sitio, un problema muy, muy grave logístico, y es el peso. El peso para llevar algo a mucha distancia, eh, a Marte, Venus, me da igual cualquiera de los dos, pero bueno, a, a, a los dos. Eh, Marta está más cerca, eh, es la logística. Al final, cuanto más peso cargas, más combustible necesitas llevar. Y el propio combustible incrementa porcentualmente la necesidad de combustible. De hecho, era absurdo como que había un cálculo que para terraformar, no me acuerdo exactamente, con no sé, 10 módulos, 12 módulos, me lo estoy inventando, ¿no? De tamaño de un camioncito, ¿vale? O sea, pequeñitos, como de una caravana, el 75% del peso de, que habría que lanzar es solo el combustible para llevar el otro 25%. ¿no? Era un poco absurdo. Entonces, claro, hay un punto conceptualmente importante que todos resulta en el principio y es que el primer sitio a retar a formar debería ser un sitio cercano. Porque el problema logístico es de tal envergadura, como decía Javi, el, el, el problem solving, que, que tal. Entonces, aquí, un poco el pensamiento disruptivo que fue, bueno, un poco de las últimas dos décadas que hace más interesante es, bueno, no, yo envío algo, es decir, no van humanos. Yo envío algo que como ya estamos lanzando robots a Marte que se envíe no por sí mismo, que llegue solo, que aterrice, americe, nunca hemos dicho, americe, y que pueda darse dos situaciones. Uno, que se pueda eh, montar por sí mismo. Esto imaginemos pues, como cuando llegan los robots, que se abren, ¿no? Sale de su capsulita y el robot empieza a caminar y tal. Pues imaginemos algo así, tipo Lego, tipo sin castillos, donde eh, la cápsula se abre y de repente pues quede una yo qué sé, una casita, no una furgonetita o un yo qué sé, ¿no? Eh, y que eso sea pues el hogar, vivienda o y allá 10 iguales, ¿no? Ese sería el primer, el primer punto. Y luego el segundo punto hay una, un gran dilema y discusión, y es si es con vuelta o sin vuelta, ¿no? Eh, no, pero, pero es muy importante. Porque, claro, claro. Hay, un, hay un punto clave, y es en esa fase de terraformación, si yo tengo que hacer que esos colonos. Eh, tengan que tener motor y combustible para volver. Y eso es una discusión muy poderosa, porque si la respuesta es sí, ya no solo tengo que enviar el combustible de la ida, sino tengo que pensar cómo van a generar el combustible en destino para volver. Y eso genera otra serie de dilemas tecnológicos y confrontaciones y confluencias eh, bastante cortas. ¿no? De hecho, Elon Musk, que en su plan este un poco de, que decía hace cinco o seis años, ir a Marte en 2030 y terraformar Marte, lo que vendía es, oye, aquí vamos a montar un satélite de ida y vuelta, como un, un... ¿Cómo se llama? Esto de ir a Madrid Barcelona y eh, volver. Un puente eh, aéreo. Un, un puente aéreo, aéreo, ¿no? Un puente aéreo de puta madre con las reutilizables en los dos sitios, o sea, que haya reutilizables en la órbita de Marte y reutilizables en la órbita de la Tierra. Y habrá un satélite entre la Tierra y Marte. Y entonces tú, en eh, eh, unas estaciones espaciales, pues podrás subir y bajar, ¿no? Entonces... ¿Qué ocurre? Bueno, que aquí se abre un melón bastante, bastante jodido, tecnológico. O sea, social, por supuesto. no Social, social por supuesto, de quién va, por qué va, para qué va, eh, qué bueno, va a ser de esa Una gente.
2: convocatoria, ¿no? Una convocatoria es apuntar sí. un montón de peña en plan de vuelo de ida sin vuelta. Sí, sí, sí. Eh, pioneros en Marte.
0: Sí, una convocatoria, que no me acuerdo si era Project Mars, o que no era de los más, que era de, un, de no. una asociación, una sociedad, no me acuerdo bien. Eh, yo creo que era Project Mars. Eh, que, que sí, que fue masivo, ¿no? Fue masivo de la hostia. Entonces, bueno, a, aquí de hecho, yo lo que recomiendo a todo el mundo, que no sé si la ha visto, o la gente que nos está escuchando, que se lea Poder Ser y luego se vea la película, por una vez que me hagan caso, por este libro si me lo he leído, de Marcian, ¿no? Que yo creo que es un libro espectacular y la historia de cómo el tío, bueno, pues no vamos a hacer mucho spoiler, pero de cómo de una persona está en Marte un tiempo, un tiempo eh, grande e intenta vivir allí, ¿no? Y no te reformar, pero bueno, ¿cómo intenta estar allí? Entonces, una vez que ya estás allí y tienes que terraformar, eh, claro, una de las cosas que decíamos era oye, yo mando los bichos, ¿no? Entonces, una de las cosas que decían los más, que es como el que más se desarrolla las ideas y, y un poco está explorando, es, bueno, nosotros mandamos y hay como dos grandes atractores, como diría Javi, para hacer esto, ¿no? Uno es calentar el planeta porque hay un problema grave de temperatura. Hablamos de Marte ¿eh? en todo momento. Y luego hay un tema crítico de oxígeno. ¿no? De, de, un, uno es la temperatura y otro es el oxígeno. Porque se sobreentiende que Marte tiene agua líquida. Entonces, en cuanto suba la temperatura y hay oxígeno, se sobreentiende que el agua líquida va a brotar. De hecho, es un poco como las teorías. ¿no? Que ahora mismo las condiciones del planeta están jodidas que está todo congelado. ¿no? Entonces, que el agua va a brotar. Y hay y casquetes, hay manantiales, y casquetes polares. Eso es, iba a haber manantiales, eh, en el subsuelo está más o menos demostrado que hay eh, como eh, rutas geodésicas con agua y tal, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un componente bastante interesante y es que él lo que dice es la única solución muy, muy alto nivel, ¿no? De conseguir que de repente haya oxígeno y que suba drásticamente la temperatura es lanzar 30 bombas nucleares en Marte, ¿no? Correcto. Eh, claro, ¿cuál es su explicación? Es, no, mira, yo lanzo 30 bombas termonucleares, termonucleares. Esto genera un shock eh, tan fuerte en el planeta que la temperatura sube drásticamente. Se genera una, una, una atmósfera nuclear, ¿no? Bueno, al final, oye, de, de lo que se monta, de la leche, y eso generará un incremento de la temperatura tal que empiece a, a correr el ciclo del agua, ¿no? Lo que desde pequeños en el Colegio de Naturales estudiamos el ciclo del agua. Y ahí ya se autorregulará claro, esa es la viajar. Luego hay otra vía que, que yo sé que la NASA también bueno, está haciendo pruebas, está experimentado con el JPL ¿no? que son un poco los cerebritos de la NASA
2: El Jet Propulsion
0: Laboratory Sí, que es sí. hacerlo con plantas. Claro, esto es jodido de cojones, ¿no? Es hacer... Eh, de hecho, yo lo que había visto es que querían crear dos tipos de, de plantas, ¿no? Campos de trigo eh, que era porque además da alimento y por el tipo de consumo de CO2 y de oxígeno era como muy interesante porque tiene mucha hoja no, es algo que da tal pero tiene mucha hoja que absorbe el CO2 o eh, plantas como las de como las del mar eh, ¿cómo se llaman? La, las algas, algas. algas entonces que las algas pudieran hacerse como algas sintéticas ¿no? que pudieran repoblar muy rápidamente eh, muy muy rápidamente el, lo que es Marte y emitir ese CO2 y además una, un alimento muy muy energético y muy sano y muy saludable para la gente de es un de poco hecho, como de hecho, el tema grandes de
2: los melones. Quiero decir, el tema de las algas Mike lo propuso ya Al Sagan en el sesenta ah. y pico. O sea que... De hecho, yo creo que Elon Musk ha cogido muchas de... Es decir, lo más lo que ha hecho yo creo que también con su poder mediático ¿no? y luego pues, su interés por la ciencia ficción y su visión es como popularizar el, el, el término ¿no? que llevaba por ahí pullando en los mundos de la ciencia ficción y luego en el más de la ciencia sin ficción. Pero pero él ha conseguido como ¿no? eh, llevarlo a lo, a lo mainstream, ¿no? también vinculado con SpaceX, esa, ese, ese enfoque. no
0: Sí, o sea, aquí yo creo que hay un punto interesante que es la, la famosa frase de la gente sobreestima lo que se puede hacer en un año... Eh, e infraestima lo que podemos hacer donde tal
1: la ley de
0: eso es que también otros dicen que la gente sobreestima lo que se puede hacer un año y subestima lo que puede llegar a hacer un murciano no sé si lo sabéis eso entonces bueno, los murcianos hace mucho que no les dábamos aunque he dicho sub yo, yo subestima les quiero, eh, yo quiero mucho a los murcianos hombre sí. Son de esos hombres. entonces eh, yo creo que hay un, un rollo de que llegará tan pronto como llegue el primero, ¿no? O sea, esto es un poco con, con la... el espacio es muy parecido a lo que pasa con SpaceX, ¿no? SpaceX ha sentado unas bases disruptivas y ha puesto una pica en Flandes muy jodida, ¿eh? Yo no, no le quito mérito, pero la ha puesto y entonces ahora el resto están yendo detrás a toda hostia, ¿no? Eh, ha abierto como ese, ese, esa innovación, ¿no? Esa brecha. Entonces yo creo que con esto pasa algo parecido. Cuanto haya una primera eh, empresa barra eh, sociedad barra país o un conjunto de ellas que manden una primera o que intenten hacer una primera situación pues se itera, se aprenderá, se verá que se ha hecho mal, se corregirá, se iterará y la segunda irá como un cañón, ¿no? Pues, y, y yo creo que aquí casi nos falta a veces, no sé si presupuesto o iniciativa <risa> o, o las dos, eh, pero es como la luna, ¿por qué no se ha vuelto la luna? Que no, no nos hemos puesto a ello.
2: Sí, porque no, efectivamente. Una, pero una, una cosa, con el tema... Porque ya he estado leyendo muchas cosas relacionadas con, con efectivamente, con diferentes técnicas y demás. Y pasa, pasa una cosa curiosa, y ahora citaré un libro que, que bueno, no, no es de ciencia ficción como tal, es de divulgación, aunque tiene un componente, de, yo creo que de ciencia ficción importante. Eh, pero bueno, concretamente con, con el tema de Marte. Eh, claro, o de Venus. Imaginemos que, que bueno, hacemos hace, implementamos una serie de técnicas, lanzamos bombas termonucleares, hacemos todo tipo de... Ello. O sea, llegamos algas, llevamos un montón de experimentos y empezamos a generar ese, ese cambio eh, en pro de la terraformación. Claro, ¿no creéis que el, el propio el propio planeta, la ubicación del mismo, la propia composición, el propio, va a generar una fuerza contraria a ello? Es decir, ¿hasta qué punto puedes hacer un esfuerzo muy fuerte por generar una serie de, de situaciones que tienes que mantener de alguna forma.
1: Vamos a pensar en dos cosas con, al, al cabo de lo que tú estás haciendo, ¿vale? Lo primero es que <coughs> eh, para que ocurrieran los cambios necesarios para que la Tierra albergara vida estamos hablando de procesos que han llevado cientos de millones de años, ¿Vale? Y nosotros estamos hablando como si fuera, no sé, ir allí, lanzar las bombas... O sea, montas, montas, un de... gant,
2: montas un gant y dices
1: dentro de tres meses... Eh, exactamente. Dentro a de ver, tres meses hay un entregable el, el que iter, será... El iter, eh, el iter un el iter gant, y... ¿no? El
0: iter un gant, pues esto igual. Eh,
1: sí, no, pero el, iter te, el, el iter tiene que tener la madre de todos los gants. Pues pues esto debería ser <ríe> la madre del padre de la madre de todos los gants. Entonces el asunto es... El asunto es eh, hay un concepto que se usa generalmente en, 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 en salud personal, en, 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 que es la homeostasis, ¿vale? Que es lo más, que es el equilibrio que tenemos nosotros interno, de que mantenemos una temperatura concreta, un grado de humedad concreto, una, o sea, hay una serie de cosas muy concretas. De hecho, mucha, mucha gente mayor la presión. Eh, la presión, o sea, hay un montón presión, de cosas. Sí. Hay un montón de equilibrios muy complicados en, 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 en un cuerpo humano, así que imagínate los equilibrios que puede haber en un gran cuerpo celeste, ¿vale? La homeostasis mata a mucha gente anciana, porque cuando tú, por ejemplo, les operas, este, por ejemplo, le pasa a mi abuelo, mi abuelo se le operaron un cáncer de, de, de próstata porque le estaba bloqueando los uréteres y se iba a morir de la septicemia. Salió de la operación como una rosa con 95 años, pero nunca recuperó la homeostasis, nunca fue capaz de recuperar el equilibrio interno, la presión, la tensión, la temperatura y todo ese tipo de cosas, y allí se quedó. ¿Vale? O sea, no, no. Es, es muy complicado el equilibrio interno de gestionar este tipo de cosas. Entonces, yo particularmente eh, me voy a jugar un poco más, más duro la parte de, de Mike, ¿no? Mike decía, oye, pues yo personalmente creo que el tema se va a ir a la luna. Yo creo que la luna, como mucho, a lo mejor hay una base militar o hay alguna cosa estilo Doctor Infierno allí con la base de los, de los brutos mecánicos. O poner Pero un, gran, el, un gran
2: reflector. Esa es para el gran, estar
1: allí la Fortaleza Salude o algo por el estilo, el Instituto de Energías Fotoatómicas. Pero, digamos, para vivir, vivir, yo creo que los mayores esfuerzos de terraformación donde se van a llevar a cabo es en la Tierra. O sea, eh, yo creo que tenemos muchas más posibilidades de utilizar un montón de técnicas y tecnologías en intentar recuperar. Un montón de, de atrocidades que hemos cometido durante un montón de tiempo, que shots que van, van a llevar, vamos a imaginarnos que vamos a toda hostia, 400 años, 500 años. ¿Vale? O sea, yo, yo personalmente creo que si queremos que haya una colonia en un momento dado en un planeta, primero va a ser porque hemos conseguido 300 años extra del planeta en el que estamos, que ahora mismo, tal y como los tenemos, es posible que ni los tengamos.
0: La pregunta, Javi, es. <ríe> ¿Qué merece más la pena? Porque es, es una pregunta compleja, incluso, ¿vale? Porque tú sabes que la Tierra al final tiene un, un punto de no retorno, ¿no? Entonces, incluso sí, nivel. Bueno,
2: el, el universo tiene un punto de no retorno, o sea. Bueno, sí. pones un trópico, ¿no? Pero a ver, yo, yo creo es
1: que esto es muy discutible porque, por ejemplo. Nadie esperaba que Chernobyl, la zona de Chernobyl, se recuperara como se ha recuperado después del, después del pitoste. Y ese ¿Cómo se no va a
0: recuperar si, si la gente no está allí hace 30 años? Tío. Por eso, por eso.
1: Pero la idea fundamental es que te vas de, se hay va al ser humano a 30 de años de una zona y aquello que vuelva a crecer la vegetación a todo trapo, sí. vuelven a aparecer animales a todo trapo... O sea, que te quiero decir que hay una cierta capacidad de recuperación de la tierra, ¿vale? más potente de la que posiblemente nos pensemos, sobre todo si dejamos de dar por el culo, porque somos el principal agente carcinógeno que tiene la, la Tierra con, con, con mucha diferencia. Pero yo personalmente creo que hay un montón de tecnología y un montón de cosas que deberían centrarse en intentar concedernos una prórroga para darnos el tiempo suficiente para que un proceso de terraformación ocurra. Que es que, insisto, no, no somos conscientes ni de la homeostasis de un planeta, lo que dice Dave, bombardeamos Marte, hacemos esto y vete tú a saber, se forman ahí unas tormentas electromagnéticas de la santísima polla, porque nadie había calculado idea, que las tormentas solares iban a ceder sobre la eh, atmósfera liviana de Marte y resulta que ello se convierte en un, en un sitio donde no se puede vivir porque hay, o sea, durante... 50 millones de años porque aquello lo hemos convertido, o sea, es que son, son un billar, es un billar muy complicado y la homeostasis de un planeta es muy complicada, muy complicada, muy complicada
2: de hecho, Javi, en el tema de, de, pensamiento, o sea, de, de resumen de problemas complejos y pensamiento sistémico y demás, o sea, en, en los casos de intervención en un ecosistema siempre es un problema complejo. Siempre, cuanto, siempre. siempre es un complejo.
1: Meadows, y... de hecho, Meadows, que es la, la, la madre de los pensamientos sistémicos, sí. es la que lanza el, el informe en el 72 de que nos vamos a la mierda. Sí. La que pone en marcha de del fin del sí, mundo. ¿cómo, o, ¿Cómo se llama?
2: Limits of Growth. Limits of Growth, o limits growth of limits. Efectivamente. efectivamente. El libro
1: de Donella Meadows de Limits of Growth, que es del sí, 72, sí, sí. ¿vale? Sí, sí. Ya está hablando. Bueno, pues las cifras de Donella que están muy bien tiradas, porque si te fijas las predicciones sobre un montón de cosas, están súper bien tiradas y, claro, ella es la madre del pensamiento sistémico. Pero aún así, con todo, hemos logrado un montón de, un montón de prórrogas. Es como los maltusianos ¿sabes? Que nos íbamos a la mierda, que llenábamos el mundo, que los límites de la población eran los que sean. O sea, yo personalmente creo que hay mucho que hacer, sobre todo si pasa lo que decía Mike, que nos concentremos realmente en sanar la Tierra porque el problema fundamental claro. es que ahora mismo nos hemos puesto sola, ahora ha, ha habido un momento muy cortito donde hemos hecho donde dedicamos un tema un sueño concreto como era la carrera espacial, porque en el fondo era, era un tema de, de medirse la minga entre Estados la Unidos y la Unión Soviética ¿vale? Sí, sí, fría. Y, 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 y los Estados Unidos hicieron una remontada que ríete tú de la de Nadal estaban 10 años por detrás con respecto a la Unión Soviética y de pronto se ponen por delante y les colocan el, el, el mocho delante en, en un tiempo absolutamente delirante.
2: que por eso tan, SpaceX... tan, tan sorprendente, tan sorprendente que hay mucha gente que dice que todo fue un montaje. ¿viendo? Bueno, sí, sí, que Kubrick hizo la <risas> peli y toda la movida. Pero eso, eso
1: se lo dejamos a Mike. Y a, en la colaboración entre Mike y JJ Benítez que resulta que no, eran no, no. Los Yo tubitas... lo de la Tierra,
0: yo lo de la Luna lo tengo claro que es verdad que sí que se fue, porque hay un capítulo donde los cazadores de mitos, si no lo habéis visto, lo recomiendo, es un capítulo sí, doble sí, es espectacular, uh -huh. donde con ayuda de la NASA, por cierto, los cazadores de mitos demuestran que todo lo que se ve y tal se podría haber dado en la realidad. De hecho, es un capítulo, do dos capítulos, un capítulo doble espectacular, donde replican mil cosas.
2: Ya, ya pensando mal, ya pensando mal, ¿no? Cazadores de mitos, Estados Unidos lo hacen con la NASA podían haberlo hecho con los chinos. Sí,
0: bueno, de claro,
2: hecho, sí, 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 hubiera sido bastante más interesante ese capítulo, de hecho. Y luego cuando volvieran
1: en, en, el, en el aeropuerto de Miami, que les operaran y les sacaran todas las ondas de todas las partes del cuerpo y tal. Pero sí, no necesitarían. No, pero en serio, yo, yo personalmente creo que hay más recorrido en que la, la humanidad se concentre en terraformar la Tierra, por decirlo de alguna manera, que en, que en irnos a hacer el Gargarasa, porque insisto la luna es demasiado pequeña para soportar vida, una cosa es que monten una base de misiles o insisto algo rollo Doctor Infierno pero pero terraformar yo creo que es algo que nos viene todavía demasiado grande ¿eh? y eso que hay un montón de ideas potentes y que estoy de acuerdo que si hubiera alguien detrás empujando y diciendo que esto haríamos progresos increíbles en, en relativamente corto tiempo, pero el problema es la homeostasis del planeta y el problema es el, el, la, la, la complejidad de los fenómenos intercalados que hay en la dinámica de un planeta que es que estamos hablando del ciclo del agua como dice Mike y nosotros lo pintamos así con colorines el agua viene y mi agüita amarilla y cortamos todo el ciclo <risa>
0: Pero es la polla.
2: Es de es, es, que una es cosa como... es
0: pintarlo en un dibujinchi y eso otra es. es el puto ciclo del agua. Eso es, eso es, eso es, eso es. Y, y la eso es, una, es una micro
2: cosa. Es una microcosa sí, sí. respecto. De hecho, el ejemplo que, el, un ejemplo que se pone mucho con el tema de pensamiento sistémico es el, el tema del parque Yellowstone. Sí. El, que es un, un caso súper mítico, lobos, ¿no? de, los lobos. Claro, de que había diferentes zonas ¿no? de que estaban quedando sin, sin vegetación eh, porque se había metido, pues incluso estaba modificando la, la propia cadena trófica. O sea, es decir, se había modificado todo lo que es el ecosistema del parque, hasta, hasta los ríos se había modificado porque es lo típico, ¿no? Si los ríos, si no hay animales herbívoros eh, o animales en general que beben de los ríos, pues los ríos empiezan a serpentear, eh, un montón de motivos, ¿no? Y al final, intentando diferentes eh, formas, desde los humanos cazando a, a herbívoros, ¿no? Para que se dejen de de comer eh, hierba de manera masiva, no, aparte que se incrementaba en el número, pues el tema de los lobos, no, soltaron una serie de lobos que en varios ciclos fueron de alguna forma regulando el parque hasta volver a reactivar las zonas, las zonas se reactivaron, empezaron a venir otro tipo de especies, no, tipo castores, tipo pájaros, no sé cuántos, y ahí a partir de ahí volvieron a, re, a, 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 a bueno, reforestar esas zonas, pero a cambiar todo la dinámica del parque. Claro, estamos hablando de un ecosistema muy pequeñito, comparado con un planeta. O sea, ahí viene Eso un poco el, el tema. Y estamos hablando de 30, 40, 50 años. Años. Solamente en esa intervención. Que Solamente es, es en esa parte.
1: intervención.
2: ¿Vale? Entonces, una cosa, lo que tú dices, Javi, eh, de terraformar la Tierra, es, es justamente el, el, la tesis que plantea un tipo que se llama Benjamin Bratton en un libro que se llama La terraformación. Que ¿Sí? es un es libro de...
1: Lo he mencionado en alguna ocasión, y creo que le he echado el vistazo y creo que lo compré, pero lo tengo todavía en la lista de... Lo mencioné en el del
2: Antropoceno, porque venía justo a Corde, no porque él habla del Antropoceno y habla que deberíamos terraformar la Tierra. Entonces, eso está genial y el libro está, está guay, es súper pequeño, se lee muy rápido. <risa> tú, tú te lo leerás, como, di, como dice un amigo, que no voy a decir quién es, eh, como dice un amigo, esto es un libro de tres cagadas ¿no? pues eh, <risa> voy tres veces al baño y me lo leo vale. Okay. más de uno, más de uno me ha tizado en... <risa> correcto, entonces eh, está muy bien el libro y lo pasa que, claro, cuando empieza a hablar sobre, por ejemplo, él habla de eh, radiación solar, ¿vale? y habla sobre que deberían, eh, eh, bueno, utilizarse ingeniería solar e ingeniería climática vale, para generar ese cambio, claro lo que a mí me raya, eh, porque no sé hasta qué punto lo que dice está probado o no está probado, o si está intentado y demás, es que se inventa una cantidad de, mmm, no sé, petas del tamaño de puros, ¿vale? te lo leo literalmente, colocar millones de espejos diminutos en la órbita terrestre para reflejar la luz solar antes de que la alcance la atmósfera. Eh, pintar de color blanco grandes porciones de tierra algo, terrestre.
1: Perdona, oí algo parecido para captar más luz para
2: Marte. Puede ser, sí, sí, sí. Aplica, puede aplicar perfectamente. Pero bueno, que... Okay. Modificar genéticamente los cultivos comunes para hacerlos reflectantes, o más reflectantes. Inyectar aerosoles en la estratosfera, que esto es algo que también se, se dijo ya en los años 70 y demás, de, de modificar los aerosoles para meterle, no sé qué, cambio de hidrógeno para... Bueno, y
1: aerogeles aunque... en, en los casquetes polares de Marte.
2: Y... Exactamente, bueno. Eh, y luego aumentar el brillo de las nubes rociando agua salada a través de boquillas especialmente diseñadas para flotas de embarcaciones en movimiento lento. ¿Pero qué es lo que claro, quiere? Le... ¿Devolver la mayor parte de la luz del sol? ¿o? Exacto, exacto. Lo que quiere de alguna forma es como que la eh, la eh, sí, la atmósfera, o sea, como que haga una, un, un, una forma reflectante no que haya todo tipo de, de en, cosas reflectantes que, que bueno hagan que al final pues eso influye en la ingeniería solar o climática y generen ese cambio. Claro, yo lo leía y digo, ostras, que es súper interesante, me parece como de cómic de ciencia ficción, tal, pero no sé hasta qué punto esto es factible, no es factible. Es decir, porque está la, el modo. Ya no, ya no quiero irme al rollo de ¿no? Pero bueno, rollo, vamos a reducir consumo, vamos a no sé qué, vamos a cambiar tal, que me parece que está guay, pero, pero claro, él, creo que muy acertado a, a, a su favor, ¿no? Eh, dice, no, 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 de crecionismo nada. A ver, podemos controlar el consumo y demás Pero esto hay que inventarse cosas nuevas Y cosas, unas fórmulas diferentes ¿no? Ahora, Generalmente, generalmente el ecocenicismo tema... Lo llevo fatal Pero claro. ya es un tema personal Pero las cosas que plantea es como Te estalla en la puta cabeza tío. Mm.
1: Joder, pero muy es, interesante,
2: Entonces... tío. Es muy interesante Le
1: tengo bueno. que echar un vistazo Pero vamos, la tesis fundamental se la compro por completo Que yo creo que deberíamos concentrar nuestros esfuerzos En
0: Terraformar en... la
1: tierra terraformar Qué irónico la tierra, es esto
0: Sí. Yo no lo había pensado, eh o sea, ni lo había escuchado Súper interesante bueno, no, yo,
2: yo de hecho el libro lo compré Mónica Y yo pensé que era de Marte Porque siempre que es como ya socio te no, Marte lo,
1: Es que te lo vi, te lo vi
2: con el rabillo del ojo En el, en el programa del la antropoceno, me quedé con la copla Creo que lo he comprado Pero todavía no No, 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 le, no le he echado <risa> Me encanta, un... me encanta Ay, eso no de, me creo, de creo que lo he comprado Porque es como, no, no, o sea Como co cojo toneladas de libros javi, Y no sé si lo he comprado no. No, Dime ver, la no. verdad Dime o sea, la sí. verdad
0: ¿Cuántos bolquetes de Amazon de libros llegan a tu casa? Ninguno porque es todo Kindle, tío. O sea, tienes un Kindle con siete teras.
1: Sí, bueno, puedes decidir si te lo bajas o no porque lo tienes en la nube de Amazon y ya está. Bolquete porque no le cabe.
0: ¿Cuántos libros tiene tu Kindle, Javi? Miles, claro. Miles. Sí. No, la
2: pregunta clave es ¿cuántos libros lees al año? Pues yo lo he dicho, lo, lo he dicho
1: en medio. Enteros, eh. No hagas trampa. Un año normal, 100 libros más o menos, 100 y algo. Un año de pandemia, 150. Pero o sea, está lo Good mismo Reels, que yo en toda o mi o vida. No. Está, está en Goodreads, <risa> o sea que no. Y en Goodreads estoy jodido porque ahora tengo que hacer una actualización de 15 o 20 y es que no, no, no tengo tiempo de, de actualizar en...
2: Es un ritmo de un libro cada dos tres días. Tío. Es,
0: es lo que tan tienen tan los ricos, rara. tío. Que bueno, leer. pero luego, luego pasa lo que
1: pasa. Que, que, hay, que hablar, hay que hablar del Club de la Comedia
2: y no tengo ni puta. <risa> Fantástico. eso Gracias por darme la, el pie, Javi. Eh, vale Hemos hablado de un tema tan, 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 tan profundo como una terraformación tan smoke eh, que toca ahora hacer como la contrapartida. Entonces, Club de la Comedia... Sí. Y de hecho, voy a empezar por Javi, el Club de la Comedia. Muy Javi. Y yo, esa la
1: puta mierda, yo
2: no me ¿Cómo? Vas con nadie de... ¿Cómo? a nadie. ¿Cómo? A ver, a ver. Qué, 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 ¿De qué te suena el Club de la Comedia, tío? A ver, vamos a ver. ¿Qué yo, es esto? Yo, ¿De qué de estamos hecho,
0: hablando? Creo que hemos hablado en algún tienen que, libros,
2: ¿eh? Tienen libros. tienen libros? Sí, efectivamente. No, de hecho, tengo varios libros. Javi, no, Javi, si libros.
0: Eso, al, Aléjate más del micrófono nuevo, Javi, por favor. No, ah, perdón,
1: perdón. Tengo, tengo libros de, de stand-up comedy, pero tengo libros de, de stand-up comedy americanos. Y tengo biografías y un montón de cosas de Lenny Bruce, de Bill Hicks. Incluso Hostia. de gente que me gusta menos, eh, Chris Rock y cosas. Incluso de gente que, que me ha gustado muchísimo y luego se ha vuelto una puta mierda, como, como Eddie Murphy, por ejemplo. Y, y, pues, espera, es que espera, nada... espera,
0: espera, espera. ¿Sí? <risa> Murphy.
1: Murphy. Murpi, 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 eso suena a nombre de mascota de un equipo de baloncesto, tío, Murpi o, o, o Bombi, o no, o como eso.
0: Ay, sí, que perdona, Javi. No, no es así.
1: Vale, pero el club no. de la comedia, eh, bueno. Termino. Pero más que claro, sí, vale, eh, conozco a algunos, ¿no? Conozco, conozco a Leo Harlem, que además me parece que tiene bastante gracia. Sí,
2: toda conozco
1: gracia. a Queque, o conozco a... Eh, me, me parecen otro Aquí. rollo completamente, sí, o a Eva H, o a cualquiera de los que han salido por ahí. Pero es que en el club de la comedia salió salido Ring, entonces a partir de ahí yo ya sé que, que ese es un mundo que no... La intersección entre ese mundo y yo es, es el, el conjunto vacío plenamente. No, no nada 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 personal.
2: <risa> bueno, pero a ver, hay que decir que también ese tipo de iniciativas. Eh, bueno, a ver, a lo mejor no, no el Club de la Comedia, ¿no? Paramount para Comedy sería diferente, ¿no? Pero al final pasaba mucha gente y al final pues van quedando como los buenos, ¿no? Hay competiciones, hay cosas así. Seguramente el Paramount Comedy americano, pues no sé, pero hay, hay muchos stand-up comedians que seguramente pasaron ¿no? por, esas, por esas épocas. No, 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 no a ver, pero es que.
1: Sí, mi problema es con el Club de la Comedia, no con los stand-up comedians. Ah. Y además, insisto, lo, lo, lo comentábamos un poco antes fuera de micrófono, o sea ahora mismo lo que hacía Bill Hicks o lo que hacía Lenny Bruce pues es que, vamos, es que le, le abatían a tiros en el escenario hoy en día, o sea es, es era gente muy, muy, muy killer muy killer, muy killer, muy killer De muy hecho, killer.
2: No, es, no existe el equivalente en España del tipo de humor que hace eh, Louis Kay, que hace Sarah Silverman que hace incluso Joder, me vi hace poco en Netflix eh, el, el el bueno el show de Standard Comedian que mete mucha canción y tal de Adam Sandler. Adam Sandler que yo lo ubicaba en comedia para toda la familia. Sí, sí, familia. Hostia, la, Repartiendo bien. las burradas que suelta, pero me parece espectacular. Entonces, yo creo que en Estados Unidos hay un corte como mucho más salvaje de standard mm. comedian que concretamente en España ha habido como, bueno, pues...
0: Eh... Bueno, yo, yo creo que sí que hay. Yo creo que, lo que no creo es que es mainstream. Ese es el problema. Es decir, si tú escuchas Comedia Perpetua, que, que lo que os digo es un programa que se emitía hace un año y ha estado dos temporadas en, la, en cadena SER, tú te das cuenta que hay mogollón de sitios underground en Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y tal donde incluso van muchos cómicos de primer nivel a tirar el texto o partes de sus textos a ver qué tal funcionan. Van a tirarlos y a probar y a ver qué tal funcionan. Eh, y donde de verdad hay gente que realmente hace stand-up, que se levanta, nadie le conoce, a medio aplauso tímido porque nadie sabe ni puta idea, cuenta tres chistes, ve que no funcionan, se baja, se toma un cubata y se va a su casa. Eh, ¿Qué pasa? Que, que es verdad que esos sitios no son mainstream son sitios que conoces solo el circuito de gente que hace stand-up y que conoce solo el circuito de gente de hecho eh, bueno, pues es algo que que, que hay uno de los grandes precursores, el que lo está eh, impulsando es Antonio Castelo es decir, un tío que viene de de bueno pues de actuar en Garitos por 100 pavos eh, lo que está intentando es que haya pequeños comediantes que, que bueno, pues que los promociona a su manera, ¿no? Entonces yo creo que está guay también que haya ese un poco ese circuito. ¿Qué pasa? Que también hay muchos y el humor, el tipo de humor stand up es muy hardcore y no a todo el mundo le gusta no, que no haya esos límites. De hecho yo diría que es la minoría al que le gusta. Entonces que para qué? que es complicado. Por ejemplo, un David Suárez, David Suárez, que para quien no conozca es el único tío que ha durado un programa en la tele. Le contrató Buena Fuente hizo un sketch con Buenafuente, Buenafuente le echó porque se metió con Buenafuente a morir en el propio sketch en directo entonces, ese es el nivel de stand-up comedy de España de no me gustas a la puta calle o sea, no me gustas no, tu humor es muy fuerte a la puta calle una persona a la que queremos y hemos a este podcast Raquel Sastre Raquel Sastre en Estados Unidos bueno, Raquel sería...
2: Sastre tiene un humor bastante sí, 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 bastante Raquel americano. Sastre en
0: Estados Unidos sería una tía top of the wall, top of the world en España. Sara un sí, sí. Muy ácido o, o demasiado transgresor y demasiado bestia. Eh, es conocida, pero es conocida en el circuito. No es conocida eh, como un marista de renombre, tal. ¿Quién es conocido de renombre? Joder, con todos mis respetos, ¿eh? Pero ¿quién es conocido de renombre? Los blanditos, eh, chiquito, pazpadilla. Eh, no, sé, no, pero incluso... Eh, eh, mira, y te voy a decir una cosa. Y a mí me encanta José Mota. Eh, porque son
2: Luis Piedraita. Yo soy muy fan de Luis Piedraita, pero sí, no deja pero de no ser un callo, humor para no todos callo. los públicos.
0: Eso es, eso es. Entonces, yo creo que está muy bien. O sea, yo creo que tiene que haber de todo, ¿eh? Pero lo que digo es que ese formato más histriónico de humor, más, más ácido, eh, no es tan menos. Pero, pero tío, ya no,
2: ya no solo ácido. Es que si tú te escuchas un, yo soy muy fan de Luis y Kay. Luis y Kay me parece como dios. Bueno, pues Luis y Kay, o sea no sé, toca temas rollo, eh, no sé, matanza infantil. O sea, rollo, o sea temas sí, sí. que tú, en, en abstracto, tú en abstracto dices este tío va a ir a la cárcel.
0: literal o sea, Vamos a ver, que es que David Suárez hizo un chiste en su Twitter porque casi ha ido a la cárcel. Claro, claro. Hizo el un chiste sobre eh, gente con síndrome de Down. Y entonces la Audiencia Nacional le abrió de oficio un rollo por un tuit. Entonces, yo estoy de acuerdo... Que la gente se meta con la gente con el de Down o con cualquier otra minoría barra de discapacidad. No. ¿Estoy de acuerdo que haya humor sobre todo? Yo, mi respuesta es sí. Porque creo que... Ahí está la clave. Entender que es un tío que es monologuista. Este tío concreto, David Suárez, ¿eh? del que te digo que es seguramente el más hateado y el más cancelado en la historia. O sea, el tío literalmente se ha tenido que abrir un Twitch porque no, nadie le da trabajo. ¿Vale? Entonces, ese es el nivel. Entonces, que sea un tío cancelado sabiendo que es humorista barra monologuista, yo creo que es importante tener el contexto. Aunque esté riendo de ti, hay que entender el puto contexto. Entonces Yo creo que ese es quizá lo más relevante, que ser irreverente en otros países se puede entender el contexto es irreverencia, ¿no? Pero en España creo que como latinos tenemos la piel muy fina y nos hemos vuelto cada vez con la piel más fina, ¿no? Y cosas como Twitter lo están haciendo cada vez más, ¿no? Es como nosotros cuando nos mandan un mail poniéndonos a parir. Pues joder, pues al final te, no te ofende, pero dices, hostia, qué, qué, qué mierda que nos han escrito, ¿no? Eh, y a lo mejor lo que hay que hacer es hatearle como hicimos con el que nos mandó Publi, ¿no? Que le hateamos de vuelta y no nos ha vuelto a escribir, pues eso, ¿no? Entonces, <risa> <risa> eh, y luego, respondiendo un poco a lo que decíamos, a, a rollo de ese circuito underground y tal, que lo estaba buscando, que no me acordaba, eh, el sitio que yo he visto que está muy de moda en Madrid para temas de estos de stand-up, underground y tal, se llama El Golfo Comedy Club, ¿vale? El, El, Golfo. Golfo
1: Comedy...
0: El Golfo Comedy Club. Entonces, en El Golfo Comedy Club se graban los capítulos de la iniciativa esta que tiene eh, Antonio Castelo, que se llama Phi Beta Lambda, como si fuera una hermandad de estas americanas de universidad. Tal. Sí, sí, y está muy chulo, de hecho os recomiendo que entréis a YouTube, pongáis tablenda os saldrán capítulos, pero tiene un montón de podcasts, un montón de podcasts asociados a, bajo esa marca, pero una de las iniciativas que haces es, es llevar a este sitio, al Golfo, a muchos eh, monologuistas de todas las partes de España, más conocidos o menos conocidos y darles un poco de visibilidad ¿no? y yo creo que es una iniciativa súper chula y yo creo que sí que hay de hecho la Chocita del Loro, que es otro sitio en Gran Vía Madrid, yo creo que era un, un inicio un intento de que ese stand-up continuara, ¿no? O sea, como ese hilo conductor de, 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 del Club de la Comedia perviviera en el tiempo. De hecho, el Club de la Comedia, yo no sé si sabéis un poco la historia, pero es que el Club de la Comedia eh, prácticamente lo fundó Emilio Aragón, que es que
1: esto…
0: Una de las empresas que al final quedaron como Globo Media… Eh, bueno, pues tenía dos tíos bastante, bastante perspicaces uno que venía del mundo del show business por supuesto, como era Emilio Aragón y otro que era José Miguel Contreras José Miguel Contreras es un tío que ahora ha ido más hacia la política en los últimos años, pero él nunca fue político él trabajaba, mucho tiempo trabajó en el mundo de la producción, en el país él era el mundo periodismo entonces, bueno, pues en, en, en esa primera productora, que era el inicio de Media, que si no recuerdo mal, era, yo creo que era Grupo Árbol o Arbo o algo así básicamente lo que hicieron es, oye, vamos a montar un talent talent entre muchos guiones porque no es lo que es ahora entendemos como talent show de monologuistas pero lo que la gente no sabe es que la, ellos mismos no escribían ni los putos guiones es decir, la productora les escribía los guiones sí, sí, sí. y luego llegaba la gente bueno, de hecho es más, es que yo recuerdo porque ser monologuista es mi profesión frustrada entonces yo recuerdo oh, sí. que tú podías hacer dos cosas, tú podías mandar monólogos para que ellos los usaran y se lo dieran a quien fuera, o tú podías ir y presentarte a concursar y ellos te dan el monólogo y tú te lo preparabas, era como las dos formas de tal entonces ¿qué pasa? que de ahí, lo primero tenía un equipo de redacción de la polla, o sea, del de, de, programa de la hostia, porque claro, para escribir a ese nivel y para tirar 10 uh -huh. monólogos a la semana
1: no, de hecho creo que pasó un montón de gente famosa por allí, pasó Pablo Montros sí, es, pasó un montón sí, de gente,
0: sí, sí. mucha peña es que el primer ganador del club de la comedia o sea, porque al final lo que hacían era como un talent. Entonces, hay una serie de capítulos y al final pues ganaba uno. Y ganaba el más talentoso porque el monólogo se lo iban cambiando. Claro, eran monólogos que escribían para ellos. Entonces, lo que buscaban era el que era el mejor, aunque el monólogo no fuera de él. vale Entonces, eh, ganó Luis piedraita el primer certamen, ¿no? La, la primera vez. Que esto hablamos del 2000. O sea, casi no ha llovido. Eh, y el segundo lo ganó que qué. Es decir, es que para que es una idea del de nivel de, que salió del Club de la Comida, que a día de hoy son pues del top 10 humoristas. Y tú dices a todo el mundo, oye, dime humoristas, pues que Key y, y, eh, y Piedraíta serían, yo creo, de los más mainstream, o de los que más han de concepto del mundo, con buena Buenafuente, eh, Broncano, eh, Chiquito seguramente, ¿no? Que está todavía en el top of mind de la gente. Eh, claro, y luego ya, pues 2003 ganó el bache... 2011, 11, eh, fijaros lo que ha pasado en el, el 2011, Goyo Jiménez, o sea, y luego ahí, pues bueno, eh, 2012, Dani Rovira, ¿no? que también, joder, pues él tenía sus pinitos y venía más por el mundo del humor, y al final acabó como actor. Entonces, ¿qué cosa buena tuvo el club de la comedia? Que era una ventana pública, un escaparate público para que gente minoritaria de algo como el humor tuviera cabida no tuviera la posibilidad de crecer y de mejorar ahora ese ese nicho se ha perdido un poco no se, se ha pues de hecho en la última época del club de la comedia no sé si la seguisteis en la sexta que fue pues, los últimos hace por lo mejor tres o cuatro años los últimos cinco ya no eran ni gente amateur como era al principio eran cómicos eran famosos ¿no? cómicos que iban a dar su iban a tirar su monólogo y volver o sea entonces qué pasa bueno pues que ahí es una pena
2: y, eh, y Javi, con todo este tema de, de la piel fina y tal, o sea, ¿por qué, ¿por qué crees que España, tío? O sea, porque ya me parece como increíble, ya no solamente el mundo, ahora porque estamos con el mundo del, del humor, ¿no? Pero me parece increíble que hubiese cosas, no sé, de la época de, de nuestros abuelos o de nuestros padres, ¿no? Que de alguna forma se permitían y se veían como, no sé, como, una, como un concepto de libertad mayor, que ahora mismo, por ejemplo, eh, estaría como, no sé. Estaría penalizado al 100% contar chistes sobre ciertos temas. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ha podido pasar en este, en este tránsito?
1: Bueno, sobre esto ya estuvimos hablando el otro día con Pablo Malo. ¿no? O sea, hay como una especie de extraña epidemia de hipermoralidad alucinante. Que yo creo que tuvimos una situación muy anómala cuando murió el dictador. Que aquí parecía que era que, como si fuera una especie de olla expresa a la que le habían liberado a la espita. Y, 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 y ah, hubo un momento en que anything goes, ¿vale? Y las cosas más locas se pudieron hacer. Y ahora, curiosamente, pues estamos en medio de otra ola neopuritana que no termino muy bien de entender el sentido. No, no, termino, no termino muy bien de entender el sentido, la verdad. A mí es que personalmente hablabais antes, llegamos a cosas, esto, los una especie de lugares comunes, ¿no? Los límites del humor, hasta dónde se puede entrar, qué es lo que se puede hacer, qué es que, joder, yo, yo personalmente creo creo que decía Mike, mientras esté completamente separado el ánimo de injuriar que, del ánimo Candy, pues tú pues, podrías hacer lo que te diera la puta gana, porque es que para eso está el humor, o sea, es, es... Hay un tipo de humor que es que es muy... A mí es el que más me gusta, además, el más, el más killer, o sea... De hecho, a Luis y Kate le empuraron también, por no recuerdo
2: la sí, historia. Sí. Hugo, o algo por el estilo. O a sea. un montón de peña, tío. Hay un tío brutal que se llama Jimmy Carr. O sea, Jimmy Carr se le han tenido que empujar mil veces, tío. Porque la, el, el tipo de bromas que hace son brutales, tío. Pero ahí está. O sea, Netflix, yo, por ejemplo, me parece sorprendente... Eh, bueno, como, como han surgido nuevas ventanas, ¿no? Porque ¿sí, al Netflix es una nueva ventana donde probablemente el, el tipo de shows que de la parte de stand-up comedia que, que ofrecen eh, estarían baneados en todo, bueno, vamos en, en, en España no lo pondría en ninguna cadena, a Jimmy Carr o a Luis que o, o a Sarah Silverman y luego las nuevas ventanas, por ejemplo de, de YouTube o de Instagram no que comentábamos ahí que comentábamos este hombre, el, el Daniel Fez eh, que, yo que sé, no es up no es comedian pero bueno, hay luego gente, yo que sé, como Natchter Natchter es bastante más eh, como diría yo bastante más para todos los públicos eh, pero luego hay gente bastante socarrona, ¿no? está el, el como es este hombre Isaac Corrales, que es un tipo que bueno, que, que... <risa> gasta bromas bastante, bastante tela pero, pero, joder, tienen una ventana de oportunidad, ¿no? Y, y ahí, por ejemplo, es muy curioso porque eh, Instagram, eh, no sé, ven una teta y banean esa foto, pero dicen la mayor burrada del mundo eh, y no hay ningún problema. Entonces, es muy es no, curioso. Esta, en realidad,
1: estas plataformas son anunciante-friendly. Eh, o sea, quiero decir, no
0: el sí, criterio, que en cierta el, manera, eh, es, es obvio. Lo que, pasa, lo que pasa es que aquí está cambiando un poco la cosa. Porque no sé si habéis visto que justo Spotify sacó ayer una nueva política para nosotros los podcasters. Uh, pero es que
1: Spotify se está comiendo una con Joe Rogan que no es ni medio normal.
0: Porque lo que ha pasado con Joe Rogan, Joe Rogan el podcaster yo creo más fuerte que hay eh, ahora mismo a nivel mundial y qué pasa pues no, pues que ha hecho, ha lleva algunos invitados que él siempre dice que las opiniones de los invitados pues él las deja tal cual, él no corta, no censura, no tal eh, y uno de los invitados que llevó pues es, bueno pues hizo unas unas opiniones eh, sobre el Covid bueno, depende de tu opinión, reprobables o no, simplemente, ¿no? Depende un poco tu opinión, porque claro, ¿qué ocurre? Y yo, joder, nadie crea, yo tengo mis tres vacunas, creo en la vacuna, en la ciencia y todo, ¿eh? Pero que hay mucha gente que parece que ahora se escuda todo en la ciencia, ¿no? Y, y, y a mí, pese a que yo creo en la ciencia y me he vacunado, también creo que puede existir la libertad de alguien que no se quiera vacunar. Y a mí no me parece mal, ¿vale? No me parece mal. Entonces, ¿qué pasa? que pasa bueno, que esto choca con la base científica no mucha gente está tirando mierda a Spotify porque dice, oye, este tío está llevando peña que dice que él no se vacuna y que puede defender eso y, y eso es peligrosísimo peligrosísimo no y, y parece que es un arma de destrucción masiva tener una opinión disonante eh, entonces, bueno, me pues, parece más peligroso
2: la, de... la mitad de las letras del reggaetón me parece más peligrosas que, que una opinión de un tío sí, sí, un... Ahí, 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 ahí sí, ahí, sí, sí, sí estaría,
1: ahí estaría por abolir las más elementales normas de la libertad de expresión y dedicarme a... No, en serio. Eh, ¿En qué momento hemos perdido un poco los papeles también con estas cosas? ¿Sabes? Es ya. Yeah. Lo que hablábamos con Pablo, es decir, pero vamos a ver. Eh, eh, puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo. Puedes defender, puedes articular, pero, pero esta epidemia de silenciar las opiniones... Es que yo hace... Yo, joder, llevo 50 años en la Tierra, tío. Nunca había visto una epidemia tal de, de silenciar al, al al que... Aunque sea el gilipollas o al que dice cosas que no esto, pero, pero es el, el, el silenciarlo.
2: ¿Es una cosa? Sí, sí. Bueno, hablamos de la indignación moral y hablamos también de... Eh, no sé, de, de como el sentirse atacado, ¿no? Eh, si al final tú puedes claro, decir una burrada... Esto... Pero... Esto creo
1: que lo hemos, hablado, lo, lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Que, que es que además el problema que hay que es que eh, el, el primero al que mata a todos los dictadores es a los humoristas. O sea, es que el humor toca bien los huevos. ¿eh? O sea, ah, mira, veces... lo, hablamos,
2: lo hablamos en el capítulo que hablamos sobre terrorismo. Que, sí. que que Sí, sí, sí. sí El capítulo sobre terrorismo, sobre los terroristas. Hablamos
1: un poco del asunto. Y entonces, claro, yo es que el humor, el humor. Joder, yo es que casi, 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 casi el humor para ser humor tiene que ser cáustico el humor tiene que ser no tiene sé que si provocar si, si tiene que provocar sabes tiene que sacarte de una zona de, de esto tiene que joder para eso estaba el bufón en las cortes macho para decirle al rey que, que no se le levantaba o que, que tenía una tocha como un gavilán pollero o, o cualquier cosa por el estilo claro luego 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 la, la vida de los bufones era azarosa y complicada. Era pero, o sea, cojodida. Era un poco chunga, sí, era un deporte de riesgo. Es justo lo que te iba a decir. Como ser gilipollas, pero, 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 pero por ejemplo, yo me acuerdo, ¿os acordáis, por ejemplo, el, la, la calavera que recoge Hamlet en. en es la de Roddy, la, la, la de Jory, que era el, 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 el bufón. El bufón de la corte. El bufón de la corte. Y él hablaba de Jory, que era una persona que. Y, y lo habla con afecto y habla con esto de alguien que. Que joder, que les sacaba los colores. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y, y ahora es, 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 un, es una cosa como un poco curiosa. Y claro, el, el humor tiene que sufrir. Y entonces lo único que puede funcionar ahora mismo en el mainstream son la gente de humor blanco. Entonces, claro, sacar aquí a Luis C.K., sacar aquí a, a Bill Hicks, sacar aquí a, a, a Lenny Bruce, que, que tenía policías, que iba a los lugares de, y en cuanto dijera una cosa lo, lo entrullaban y lo metían en el... En el en el este, además, Yonki hasta, hasta, las, hasta las tetas, o sea...
2: Lenny Brooks, que, por cierto, sale en, en la serie Maravillosa Miss Maisel, eh, o por lo menos mm. hay, hay un personaje que sí que, que está vinculado con, con, bueno, con ese personaje de Lenny Bruce, que, por cierto, es una serie maravillosa, ¿eh? Porque es una tía mm, stand-up comedian judía, supongo que incluso inspirado como en, en Sarah Silverman. Sí, ¿sí? Lenny ¿no? Bruce era judío. Y Lenny Bruce, que era judío, pues, bueno, es una serie maravillosa, tío, pero para mí es maravillosa, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí. a Lenny
1: Bruce le hicieron una peli. Ah, no lo sabía.
2: A Lenny Bruce le hicieron una peli y además no sé si
1: fue. No sé si fue este, el, el del graduado eh, Dustin Hoffman, Dustin, Hoffman, que lo ¿no? interpretó. Sí, 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 sí. Le hicieron una peli, le hicieron una peli además de, de presupuesto. No, no he visto la peli tal. Pero es que da igual, o sea, es que no sé qué cojones han podido hacer que emulara la realidad. Y luego es curioso, porque hay un montón de, de, de comedians que empiezan súper hardcore. ...y terminan en las comedias eh, infantiles... ...tú hablabas de, de Adam, Adam Sandler... Sandler sí. ...tú hablabas también de Eddie de, de Murph... Pero claro que tú, tú, tú la has visto de super detective en Hollywood... ...de ese tipo de mierdas, pero, pero escucha los, los...
2: ...empezó diciendo los, burradas como pianos, ¿no?
0: ...claro, los sketches en, en, Sat en Saturday Night Live... ...de y hecho Eddie tiene tiene un, un especial... ...tiene uno o dos de Netflix... Y ahí es donde se ve que es más Luis y Kay de lo que creemos.
1: Bueno, 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 bueno. Eddie Murphy repartía como, pero como un cartero rural. O sea, pero bueno, local. yo,
0: para los que os queréis iniciar, eh, si alguno se quiere iniciar un poco en el mundo stand-up y quiere irse a algo soft, pero interesante para empezar, no recomendaría Luis y Kay, por supuesto. Pero sí os voy a recomendar a un tío que a mí me gustó mucho, eh, que es Ken Jeong, que si te digo Ken Young, nadie lo sitúa por el nombre, que ¿No es el, el de... chino de resacón en Las Vegas. Sí. El chino de resacón en Las Vegas. Tiene o el de Community.
2: Community, maravilloso. Eso
0: hacer. es. Tiene un especial en Netflix eh, que se llama eh, Me Completas Ho, que Ho es su mujer. Eh, you Complete Mi Ho, que es bastante chulo. Y habla, lo primero, de lo, todo lo que le aguanta a su mujer por lo excéntrico y cachondo que es él, que está todo el día contando mierdas. Y luego lo segundo, por qué dice que la peli de Resacón en las belgas le salvó la vida. Eh, porque él estaba bastante jodido, parece que tenía un cáncer bastante avanzado y tal. Y no lo sabía nadie. Nadie En el reparto. Y entonces cuenta la historia de cómo él, en el momento en el peor momento de su vida, dice que fue el mejor actor de humor de la vida. ¿no? Y, y lo cuenta todo como muy sarcástico al final. no Como en un monólogo, en este muy sarcástico. Y entonces yo, me pareció interesante porque conecta rápido, ¿no? O sea, es un tío que aunque veas que puede soltar alguna burrada y tal, como que está contando una historia humana, una historia personal, y es como bastante fácil de enganchar con él, ¿no? Y, y me pareció eh, tal. ¿Qué pasa? Bueno, pues luego, si no sigues bien inglés y tal, tiene bastante acento, entonces, bueno, es, es complicado. Bastante acento, eh, creo que él es coreano de origen, si no recuerdo mal. <tose> eh, aunque él es nacido, me parece, en Estados Unidos. Entonces, bueno, tiene habla un poco... Eh, 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 eh.
1: Y el tema se hace un poco vuestra arriba, ¿no? Sí. Pero a mí siempre me ha fascinado el tema, incluso fíjate si comparas los huecos que tenían los cómicos aquí en España, o estabas en las películas de pajares y exceso, que se las cargue la, la ley Miró y sacaba ese cine para fontaneros que decía la otra, luego estaba la, la parte de, de que montabas un grupo musical tipo Académica Palanca o cosas por el estilo que eran absolutamente cojonudos, eran buenísimos, y ahora estás en un punto, macho, donde el de Cruz y Raya, si uno si uno le da al, al whisky y al, y al perico, resulta que te vas a tomar por culo y el que se queda es el otro, el, el, el que es capaz de mantener un show como el yeah, <risa> O sea que claro. la vida de cómico destroyer está como muy, como, muy, como muy complicada, ¿no? O sea, como muy. Hay una especie como de vena destroyer en algunos cómicos que les termina llevando un poquito a la mierda por polinas generales. A eh,
2: mí me parece fascinante. Bueno, bitches o hijos de Beach de Martin Beach Vale, vamos a otra vez a la, a la pregunta
0: ¿Cuál es vuestro monologuista favorito? ¿O vuestro humorista favorito?
2: Yo, para mí sería Luis y Kay. Luego está Ricky Gervais que me hace toda la gracia, es muy bueno, tío
0: muy bueno. pero, pero
2: fíjate, pasa una cosa con Ricky Gervais súper rápida, eh, que es eh, empieza a ver las series que él eh, protagoniza y escribe como Afterlife o como Derek que son dramones y es flipante ver a este tío en, en, en las series que son como dramones, aunque tienen que ser como punto de medio comedia negra, pero es un dramón. Y es como rollo las baladas del metal. <risa> es como, de repente ves a Ricky Gervais y luego ves esa puta maravilla de serie. Ricky Gervais también tiene corazón, ¿no? Sí, tío, sí, sí.
1: No, a mí, me, a mí el que más me gusta es Bill Hicks. Me gusta muchísimo. Además fue uno de los primeros que les vi un documental, el, el American comedian o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, y... Y me enganché a él como un perro. Me gusta mucho, me gusta Josh Carlin, me gusta, me gusta un montón de gente. Pero, pero, pero Bill Hicks es el tío que más, que más me, me ha gustado.
0: Yo me voy a quedar. Aunque no es monologuista ni tal. Yo como humorista eh, me quedo con Steve Carrell, fíjate casi lo que te digo. Sí, porque nada. me parece que.
2: Es un fenómeno, tío.
0: Es el, el eh, ¿Cómo se llamaba? El actor este inglés el Mr. Bean moderno. O sea, a mí Steve Carrell me hace muchas gracia porque me hace un poco el Mr. Bean moderno, ¿no? El, el humor por la simplicidad, ¿no? No por la excentricidad. Bueno, o, o no de primeras, ¿no? No... no es como la antípoda, las antípodas de Ignatius, ¿no? Eh, no sé, me gusta mucho. Me parece que tiene unas capacidades actorales eh, realmente... No sé, me, me, me gusta. Yo creo que, obviamente, joder, es que de Office yo creo que ha sentado un precedente espectacular, ¿no? El humor. Bueno,
2: vale, me parece Sí, pero,
1: pero solo, solo por cerrar una cosa Pero es que eh, Rowan Atkinson es que es es un, es un ingenierazo de la hostia Y tiene 50.000 papeles aparte de Mr. Bean Ya, 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 está claro Está en Blackadder, sí, sí, sí. está en un montón de sitios Que lo que lo borda, o sea, te quiero decir que A mí es que un, un, hacer reír me parece Mucho más complicado que hacer llorar tío.
0: Hombre, es muchísimo más jodido
1: Yo a los, a los comediantes los respeto en general Muchísimo, me parece una cosa espectacular Perdona Dave
2: Vamos a cerrar episodio. Eh, venga pregunta. ¿Será la terraformación el nuevo hit del club de la comedia, Mike?
0: Yo ojalá que alguien le dedicara un monólogo a la terraformación, pero digo que no, no.
1: <risa> Javi. Yo me temo que la estadística y las probabilidades están muy en contra y sí, efectivamente. Pienso como
2: Mike. Yo. Bueno, estamos coincidiendo. Una vez tenía que ser. Joder. 35 programas. 35, joder. Yo, yo repugno. Muy bien, joder, vamos. No. Yo, yo, yo creo, yo creo que cada vez más veremos rollo ciencia ficción y humor en. En, en, en stand-up comedy. De hecho, está la gente esta de Big Bang Ciencia, ¿no? Que tienen monólogos y tienen libros y tienen tal. Pues yo, yo creo que el Terraformación podría ser un gran hit en el, en el mundo de esta comedia. Pues no te digo yo que no. Ojalá, ojalá. Y hasta aquí, chavales. Mike, tenemos anuncios, tenemos cosas. Nada,
0: agradecer a todos los que os habéis suscrito en YouTube, eh, que ya somos mil. Ahora vamos a por los diez mil. Gracias a todos los que nos aguantáis todos los días en Twitter. La verdad es que cuando Javi se pone ahí a tuitear creativo, no hay quien le pare. Eh, me, no, no, no nos suelta la contraseña de Twitter, ni nada ni a mí. Y, y gracias de verdad a todos los que nos seguís, porque la verdad es que estamos teniendo... Bueno, un seguimiento espectacular, ni nos lo esperábamos todo lo que estamos teniendo y que nos podéis proponer temas. Somos heavymental.com
2: Hasta luego, cracks. Salud y ciencia. Salud y ciencia, silencio. perras.